0: Jesus, wir danken dir, dass du selber perfekte Liebe hast. Der Vater zum Sohn, der Sohn zum Heiligen Geist, der Heilige Geist zum Vater, zum Sohn. Da ist Einheit, da ist Wertschätzung, da ist Hochachtung. Und Herr, diese Liebe, die gießt du aus über deinem Volk. Du gründest und wurzelst uns, jeden Einzelnen, so sehr in dir, in, in dem Wert, den du für uns hast, dass wir sicher sind in deiner Liebe und wir können lieben, weil du uns zuerst liebst. Und wir danken dir, dass du die Herrlichkeit, die du vor Grundlegung der Welt hattest, dass du uns sie uns zeigst und uns diese Herrlichkeit gibst, Herr. Ja. Und dass das eine Einheit produziert, die nicht menschengemacht ist, sondern die absolut übernatürlich ist. Eine Liebe, woran die Welt auch erkennt, dass du real in unserer Mitte bist, eben in der Mitte deines Volkes. Und Herr, wir danken dir, es ist nicht etwas, was wir produzieren oder machen, sondern was du deinem Volk schenkst, was wir schon in der Apostelgeschichte sehen, als dein Geist kommt, dass sie eines Herzens und eines Sinnes waren. Und Herr, wir sagen ja dazu, du darfst es tun, in unserer Mitte, in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Umfeld. Wir sagen ja auch hier, dass der Himmel auf die Erde kommt, in deinem wunderbaren Namen. Amen. 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 Ja, gib doch Jesus noch mal einen Applaus, einfach weil er gut ist, schon vorneweg. Und vielen Dank, Oliver, dass du das geöffnet hast, einfach so fürs Prophetische, dass so diese Vielfalt einfach weitergegeben worden ist. Oliver hat es richtig auf den Punkt gebracht. Dinge waren gut, wie sie bisher waren, auch nicht falsch, absolut richtig. Und doch geht es anders weiter. Der Heilige Geist, wir sind in einer Zeitenwende, ähm, der Heilige Geist tut weltweit, ähm, was Neues öffnen, Weichen stellen. Und es ist wie, man kann sich auf diesen Listen eintragen und sagen, wir sind dabei. Und wir als Gemeindeleitung, wir haben uns auf dieser Liste eingetragen. Deswegen, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann bist du irgendwie im positiven Teil von diesem Neuen, was der Heilige Geist tut. Und ich lade dich ein im Herzen, einfach so mitzugehen. So. Also zu sagen, ja, ich will Teil von dem sein, was der Heilige Geist in dieser Zeit tut. Ich möchte irgendwie Kontext geben zu dem Ganzen. Es ist so, ich liebe Predigtserien, ich liebe es, Predigten vorzubereiten. Ich mache das meistens Freitag, Freitagvormittag und merke seit Wochen, dass ich Freitagvormittag da bin, ich bin da, der Heilige Geist ist auch da, aber kein Predigtthema ist da. Aber es macht mir auch wirklich gesagt gar nichts aus, sondern... Ich genieße es, ich habe da nur mehr Welle gesagt, nicht so grau, das ist mir zu grau. Ähm, das muss hoffnungsvoller sein, das Bild. Ähm, dass wir einfach irgendein Bild haben und dann heißt es einfach, komm Heiliger Geist, das ist die Serie. Amen. Und den Rest erzähle ich euch aus meinem Herzen, was mich bewegt, was da ist, was der Geist Gottes tut. Also ich meine das mit dem Bild echt ernst. Wir brauchen ein <lacht> lebensfrohes, bejahendes Bild. Amen. Ähm, Gott gebe euch Kreativität. Ähm, ich sehe es nämlich hier vor mir auf dem Bildschirm. Ähm, genau. Ich möchte im ganzen Kontext geben: Diese Anpassungen, ja, das ist besser. Amen. Ähm, das sieht viel mehr nach dem aus, was der Heilige Geist tun möchte. Wie gesagt, wir brauchen, der Heilige Geist passt Dinge an und wir sind gerufen, mit anzupassen. Das geht durch unser eigenes Leben durch, durch unsere Gemeinde, durch unsere Strukturen, durch wie wir Dinge tun. Und ich möchte euch das sagen, für die nächsten Wochen, für die nächsten Gottesdienste, für die Treffen. Wir haben uns einfach entschieden, dem Heiligen Geist die Tür und Tor zu öffnen und zu sagen, wir wollen, dass du kommst. Wir geben dir Raum. Es gibt nichts, was du nicht in die Hand nehmen darfst, verändern darfst, öffnen darfst. Ich sehe das wie so ein Bild. Wenn ein Bohrloch gebohrt wird, jetzt wir bohren gerade und es kann sein, dass andere schon in diesen Zeiten sind und die können schon Flaschen abfüllen und wie auch immer. Wir sind in dieser Phase, dass wir einfach sagen, wir lassen nicht nach, bis wir irgendwie diese Quelle treffen, diesen neuen Wein, diese Ausgießung des Geistes und wir gehen nicht zurück zum Status Quo. Amen. Und ich lade euch ein, weil wie gesagt, Gemeinde ist nicht eine Gemeindeleitung oder irgendwelche Hauptsprecher, sondern wir sind Gemeinde. Du, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, es geht um dich, um dein Herz, was du zu Hause damit machst, es geht um unsere Kleingruppen, unsere Arbeitsbereiche, um, egal wo es ist, wir können gemeinsam dieses Bohrloch schüren. Und wenn wir alle mitbohren innerlich und sagen, ja, wir, wir wollen mehr, dann geht das Ganze einfach schneller. Amen. Und ich lade euch ein, Teil zu sein von dem, hier im Gottesdienst, wenn ihr hier sitzt, in Kleingruppen, in Hauskirchen, in Projektgruppen, bei Einsätzen, im Gebetsraum, bei Gebetstreffen, die ihr macht, einfach zu sagen, Herr, da gibt es mehr und wir, wir sind so hungrig nach diesem mehr. Ich habe euch letzte Woche diese Videos oder ein Video gezeigt von dem Andres, Sony. Ähm, wo die, die Kraft Gottes sich einfach bewegt und ausgeteilt wird und Menschen einfach berührt werden, geheilt werden, in einem Augenblick Tumore verschwinden. Das ist eine neutestamentliche Realität. So ist unser Gott. Amen. Und das ist eine der Facetten, die wir brauchen. Die andere Facette ist, ähm, dass Gott Herzen in Brand setzt, in Berufung freisetzt, Ängste, Blockaden wegnimmt, innere Dinge aufräumt, klärt, dass wir wirklich merken, wir sind wie Zutiefst ergriffen und können in Vollmacht des Reich Gottes bauen. Wenn ich mir Apostelgeschichte ansehe, dann sehe ich da einfache Männer und Frauen, zum Teil super ausgebildet wie ein Paulus, zum Teil ganz einfach wie Petrus, Fischer. Ähm, aber sie haben die Welt in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Oder meinetwegen auf die Füße wiedergestellt, gestellt, die Welt, die auf dem Kopf war. Aber sie haben die Welt total verändert und transformiert durch das, was sie empfangen haben. Und so etwas hat Gott in seinem Herzen für unsere Stadt und für unser Land. Amen. Er möchte eine Dimension, die wir so bisher nicht haben. Es ist wunderbar, was da ist. Jede Bekehrung, jede Errettung ist wunderbar. Ähm aber auch hier, lass uns, lass uns mal eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Wer ist in den letzten fünf Jahren zum Glauben gekommen? Hebt mal eure Hand, in den letzten fünf Jahren. Hebt mal die Hand schön hoch, richtig hoch. Dreht euch mal um, das ist wunderbar. Hebt mal die Hand hoch, schön hoch, dreht euch mal um. Gebt ihm mal einen Applaus, danke Jesus. Aber, das ist nicht Erweckung. Das ist nicht was der Geist Gottes in seinem Herzen trägt, wenn wir von ewigem Leben reden und wenn Statements wie, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn diese Sätze stimmen, wenn es um eine Ewigkeit geht und ein Leben in Fülle hier, dann ist das, da hat, da, das Herz Gottes, das Herz unseres Vaters, das sehnt sich nach denen, die ihn nicht kennen. Amen. Jesus gibt zum Gleichnis, dass er sagt, er würde 99 stehen lassen, um das Verlorene zu finden. Das ist kein Statement gegen Gemeinde und gegen uns, die wir Gott seit Jahren kennen, überhaupt nicht, aber er, er sagt etwas, er sagt, hey, es ist mir so entscheidend, dass Menschen errettet werden, dass sie Hoffnung bekommen, dass sie ewiges Leben bekommen, dass das brennt auf meinem Herzen. Das ist der das das Erweckliche im im Herzen von Jesus und er gebraucht da zu einer Gemeinde, die in Brand gesetzt ist, die auch so in der Fülle, in der Freiheit lebt, die er hat, dass sie nicht hauptsächlich mit sich beschäftigt ist, mit den eigenen Problemen, sondern die freigesetzt ist. In gewisser Form ist alles erst vollendet, wenn Jesus zurückkehrt. Amen. Aber auf der anderen Seite gibt es schon Dimensionen und das sehen wir in Erweckungsdimensionen. Wenn der Geist Gottes kommt, dann ist eine Gemeinde positiv so ergriffen und so befreit von sich selbst, so freigesetzt, ihr Leben auszugießen für auch eine Welt, die ihn noch nicht kennt. Das ist nicht etwas, was sie produziert oder aus schlechtem Gewissen macht, sondern es ist der Überfluss von etwas, was sie erfahren hat. Amen. Das ist etwas, was Heidi Baker, und ich möchte euch damit reinnehmen, einfach in diese Geschichten, ich erzähle euch, ich schüre Hunger. Und während ich das tue, gilt es wie die ganzen letzten Wochen und die ganzen Wochen und Monate und Jahre, die vor uns liegen. Ihr seid eingeladen, auf den Geist Gottes zu reagieren. Wenn dir danach zumute ist, dich hinzuknien, hier nach vorne zu kommen, bitte mach es. Am zweiten Abend von der Dreieinhalb-Konferenz, da wusste ich, Gott will sich bewegen, im Vorfeld. Und ich habe gepredigt und dann ist, glaube ich, Jemima oder irgendjemand ist nach vorne gekommen und hat sich hingekniet. Und als sie nach vorne gekommen ist und sich hingekniet hat, habe ich gespürt, wie ein Geist plötzlich ein Shift kam. Weil jemand auf den Heiligen Geist reagiert hat. Das kraftvolle, das Wirken des Geistes Gottes geschieht, wenn, egal, jemand der predigt, prophetische Eindrücke, wie auch immer es gelagert ist, eine Lobpreisgruppe und die Versammlung und der Geist Gottes, wenn da eine Kooperation stattfindet. Jesus, auf dem die Fülle des Geistes war, dem alles möglich ist, wo die Toten auferstehen, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, kommt nach Nazareth, Markus 6 und, das heißt, und er konnte dort nicht viele und keine großartigen, keine Wunderwirkungen tun, aufgrund ihrer Herzenshärte, ihres Unglaubens. Das heißt, Jesus, dem alles möglich ist, der war begrenzt in dieser Gruppe dort, weil sie A, nicht wussten, wie sie mit dem Geist Gottes kooperieren, weil sie kritisch waren, weil sie hart waren. Das betrifft uns nicht. Preis dem Herrn. Amen. habe euch sehr gesagt, ich bin so dankbar für euren, für den Hunger, für die Sehnsucht in unserer Mitte. Ich glaube, da ist eine kritische Masse da, wirklich. Es ist eine kritische Masse, die, die ausreicht, dass das Pendel, das kippt. Wir, wir, wir stolpern herrlich gemeinsam hinein in dieses Neue, was der Geist Gottes hat. Amen. Wir müssen nur über diesen Peak kommen, über diese... Bergspitze und dann, uh, dann geht das Ding los, wirklich und nicht mehr lang, wir schieben uns gegenseitig hoch, ähm, bis die Talfahrt kommt. Ähm, für manche ist vielleicht, von was redet er, ähm, mögen es dir deine Freunde erklären, die dich hierher mitgebracht haben, lies in der Bibel, Heiliger Geist, hilf mit, das was ich in Bildern spreche, dass es Sinn macht und dass es greifbar ist und was es mit dem Einzelnen zu tun hat. Das heißt, wenn wir mehr vom Heiligen Geist wollen, das eine ist, was Gottes Geist wirkt, das andere ist, wie wir mit ihm kooperieren. Und eine Art, wie wir kooperieren, ist in einer Versammlung wie der, nicht nur in Zuschauermodus zu sein, sondern auf einem Modus der der hungrig ist, der von Gott sieht der sagt, ich will, ich, ich höre das, ja Herr, hier bin ich, der im Herzen mit Gott spricht, Hunger, der Geist Gottes ist durch Hunger angezogen und auch, dass du darauf reagierst, wenn du Impulse hast, wenn du etwas siehst, wenn du dich hinknien siehst, wenn du siehst, dass du, was auch immer, dass du diesen Impulsen nachgehst, das öffnet Dinge im Raum des Geistes, immer und immer wieder, Amen. Das heißt, ich erzähle euch Geschichten, und ihr dürft darauf reagieren, während ich erzähle. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, dass eine Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes, für das Mehr von Gott, ist so ein Lebensstil oder eine Haltung von Buße, von Umkehr, von Aufräumen, von Dinge ordnen. Ob das damit zu tun hat, dass wir zu Jesus kommen, damit er das Leben in die Hand nehmen kann und heilen und reparieren kann. Oder ob das damit zu tun hat, dass man in Phasen, vor jeder Erweckungsphase, vor jeder Durchbruchsphase im Alten Testament, bevor sie ins neue Land gegangen sind, bevor Mose, Ägypten, die Israelis aus Ägypten befreien konnte, bevor Josua mit dem Volk nach Israel hineingehen konnte, ins verheißene Land. Immer wieder gab, hat Gott Dinge in Ordnung gebracht, kam es zu Buße, kam es zu Beschneidung, kam es zu Korrektur, kam es zu Glaubens- und Gehorsamsschritten, zu Vertrauensschritten. Immer und immer wieder. Und diese Schritte, dieses mit Gott mitgehen, mit dem Geist Gottes mitgehen, sich darauf einlassen, hat dich positioniert für mehr von Gott. Amen. Ihr müsst euch mal diesen fast erschreckenden Satz vor Augen halten, dass die Agenda Gottes ist, dass er einen Johannes, den Täufer, vor Jesus her sendet. Er sagt, ich will kommen mit Erweckung, mit, mit Rettung, mit Küssen vom Himmel, mit dem Dienst Jesu, der heilt, der befreit, der erneuert. Und die Vorbereitung fürs Volk ist Johannes, der Täufer, der das Volk Gottes zur Umkehr ruft. Er bahnt den Weg für Gott. Du siehst, bevor Jesus in Herrlichkeit kommt, gab es einen Wegbahnen durch einen Dienst von Johannes, dem Täufer. Und der Dienst war ein Mann in Kamelhaarmantel. Der Heuschrecken gegessen hat, der komisch aussah, der in einer Wüste war und dort gepredigt hat und gesagt hey, wenn euch das berührt, müsst ihr hier in die Wüste kommen und euch hier im Jordan taufen lassen von euren Sünden, vor den anderen Menschen sagen, ja, in meinem Leben gibt es Probleme, ich lasse mich untertauen, ich will in das Neue, was Gott hat, mit hineingehen. Und die, die Massen... Aus den Städten, aus den Dörfern sind in diese Wüste gegangen, weil sie irgendwie gespürt haben, sie haben noch gar nicht den Kontext verstanden, sie wussten gar nicht, was kommt, wir lesen es heute im Rückblick, ah ja, ist ja klar, der hat den Weg für Jesus vorbereitet, das war noch gar nicht klar. Johannes der Täufer, ich wüsste so gern, wie war seine Vorbereitung, er wurde in der Wüste vorbereitet, heißt es, bis zu dem Tag, als sein Dienst begann. Keine Ahnung, wie seine Vorbereitung kam. Keine Ahnung, wo er wusste, dass es was zu tun ist. Die anderen haben auch nicht irgendwie davor ein Plakat bekommen und einen Flyer. Ey, das ist jetzt hier das Entscheidende. Hier müsst ihr mitgehen, damit ihr Teil werdet von dem Neuen. Sondern plötzlich war Johannes da und du musstest im Geist catchen. Das ist es. Das ist es. Und da muss ich mitgehen und positioniert sein für das Neue, was der Heilige Geist tut. Wir sehen, dass die Jünger Jesu, viele von ihnen davor Jünger von Johannes waren. Dann kam nochmal ein Switch von Johannes Von Johannes hin zu Jesus und dann von Jesus hin zum Heiligen Geist. Immer wieder Shift, immer wieder neu hinhören, was Oliver gesagt hat. Das ist richtig, was, was bedeutet das jetzt? Was, was ist das Nächste? Wie positioniere ich mich, um im Fluss des Geistes Gottes zu bleiben um ausgestattet zu werden mit Kraft aus der Höhe, um dann Erweckung ins Lamm zu bringen. Das ging los mit Johannes, ging über Jesus hin zu Pfingsten und das hat sie freigesetzt in das, was der Geist Gottes vorbereitet hatte. Es das heißt, die Sünder, die Zöllner, die Gottlosen haben sich versammelt bei Johannes dem Täufer. Keine Ahnung, woher sie es wussten, aber sie wussten, das stimmt. Das ist, was wir tun müssen. Das ist, was wir brauchen. Und dann heißt es, die Pharisäer, die Gelehrten, die ganz Bibelfesten, die, die alles wussten, die, die... Und da ist nichts falsch dran, am Bibelstudium, an alles Wissen, an Pastor und Pharisäer und Geistgelehrte und Theologe und so weiter zu sein. Aber es heißt, ihnen hat es nicht gefallen, was Johannes der Täufer da getan hat. Und es heißt, und sie machten den Ratschluss Gottes für sich ungültig. Das ist ein erschreckendes Statement. Dass Gott sagt, meine Erweckungsagenda kommt so und du sagst, bewusst, unbewusst, kritisch, vielleicht sogar denkst du, dass du es analytisch durchschaut hast und merkst, nee, das ist es nicht. So kommt Gott nicht. Und verpasst, was der Heilige Geist tut. Oder denkst dir, oh nee, also ich werde nicht vor allen sagen, dass ich Probleme habe und mich hier taufen lassen. Das war ein Statement von, ich brauche Vergebung. Ich brauche Waschung von Gott. Ich brauche ein neues Leben mit Gott. Ich bin hungrig, ich, ich brauche was Neues. Keine Ahnung, was Einzelne abhält, davon einzusteigen in das, was der Geist Gottes tut. Gott hat sich nicht verändert. Er rollt einen Teppich aus, der manchmal rot ist, aber manchmal ist er franzig, manchmal ist er überhaupt nicht attraktiv, aber es ist sein Teppich, den er ausrollt und sagt, auf diesem Weg fange ich an, euch heimzusuchen und euch zu begegnen. Und gerade sind die 25-Jahr-Feiern in Toronto, wo sie erzählen, was war dort vor 25 Jahren? Wie kam der Geist Gottes? Toronto, müsst ihr euch vor Augen halten, ist die Bewegung nach Azusa, die am meisten Frucht hat im 20. Jahrhundert. Es ist in der Strömung von der Azusa-Ausgießung. Azusa Street war eine, eine, ein Besuch des Heiligen Geistes Anfang des Jahrhunderts über Wales nach Kalifornien und dann an die Enden der Erde. Und dieser Strom, der taucht dann manchmal auf, dann versiegt er wieder. Aber der ist so durchs ganze Jahrhundert gegangen, hat verschiedenste Dinge getan, Auswirkungen gehabt. Und 1994, kam er mit Wucht, es ist das ausgebrochene, neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich habe es letzte Woche gesagt, entweder im Gottesdienst oder bei anderen Treffen, alle Bewegungen, die wir heute kennen, in der westlichen Welt vor allem, das sind ja die Dinge, mit denen wir meistens connected sind. Die Leute, die man kennt, Bill Johnson, Heidi Bacon, Todd White, all diese Leute sind Teil von dieser Berührung, was der Heilige Geist dort getan hat. Wie kam es dazu? Und ich erzähle es euch, um euch wie ich euch von Johannes dem Täufer erzählt habe, von Buße. Buße ist ein Weg, ein zerbrochenes Herz, ein, ein Herz, was sagt, ich will, was du willst. Ich nehme das Wort Gottes, ich lege es an an mich und ich merke, wow, ich bin noch nicht wie du, Jesus. Ich brauche mehr von dir, ich muss lieben wie du, ich will in Reinheit sein wie du, ich will in der Vollmacht leben wie du. Das ist ein Lebensstil von Buße, der Hunger bekommt von Gott. Es kann auch sein, dass es Lebensumstände gibt, wo du merkst, boah, ich kann so nicht mehr, wir brauchen mehr von dir in deinem eigenen Leben, in deiner Familie, in deinen Umständen, in deiner Firma, in deiner Stadt, in der Fruchtbarkeit, die dein Dienst hat oder eben nicht hat. Und Toronto wurde ausgelöst durch Pastoren, die gemerkt haben, John und Carol Arnold, boah, Gemeinde, wie wir es machen, das reicht nicht aus, wir brauchen mehr. Und dann haben sie gehört, dass Gott sich in Argentinien bewegt. Und dann sind sie nach Argentinien geflogen und dann hat Gott sie dort haben sie gesehen, was Gott tut, was der Heilige Geist tut. Und sie haben sich vom Heiligen Geist dort berühren lassen. Und dann sind sie mit dieser Berührung zurückgekommen in ihre Stadt und wussten, irgendwas geht los. Aber es ging noch nicht wirklich los. Es waren so Anfänge. Zur gleichen Zeit, ein Mann namens Randy Clark hat einfach gemerkt, er ist so trocken. Er hatte schon verschiedene Berührungen Gottes, kraftvolle Berührungen Gottes, wirklich unter der Kraft Gottes. Aber hat gemerkt, Boah, das reicht nicht. Wisst ihr, ich möchte euch das ehrlich sagen, viele von uns, mir, mich eingeschlossen, ich habe Berührung mit dem Heiligen Geist gehabt in den Jahren. Ganz, ganz real. Berührungen, wo die Kraft Gottes auf mich kam. Ich weiß noch, ich war an einem Gottesdienst, wo ich jemand mit den Worten der Kenntnis gesehen habe. Ich gesagt, boah, ich möchte das haben. Bin dorthin, habe mich hingekniet, habe nichts gespürt. Danach ging was los mit Worten der Kenntnis in meinem, Leben, wo ich weiß, ja, ich habe da empfangen. Ich weiß, ich war damals in Lakeland, als der Heilige Geist sich dort bewegt hat. Dort haben wir Kraft empfangen, die Gemeinde zu gründen und eine Salbung. Danach sind Leute befreit worden, wenn ich gebetet habe. Das ist wunderbar. Ich habe erlebt in den Jahren, dass Gott Dinge getan hat und die sind vollwertig und die sind da. Aber dann gibt es eine andere Dimension, wo ich merke, das reicht nicht. Es reicht nicht in meinem Leben. Es reicht nicht, was durch mich geschieht. Es reicht nicht, was in mir geschieht. Es reicht nicht für die Dinge, die mein Herz brechen in meinem Umfeld, wo ich nach Antworten Gottes mich ausstrecke, nach Lösungen Gottes, nach Wiederherstellungen Gottes, wo ich sehe, Herr, du musst einfach kommen. Und ich empfinde, dass Gott mich auf einen Pfad gesetzt hat, wo er, im Englischen sagen sie mir, he set me up. Also wie, er hat dich geködert mit was und du bist... Zu lang mitgelaufen, dass du merkst, boah, ich kann nicht mehr zurück. Also ich bin wie nicht in die Falle gegangen, aber positiv. Zu weit in diesen Hasenbau reingelaufen und du weißt gar nicht mehr, wie du rauskommst und jetzt geht es nur noch weiter, aber du merkst, es geht immer weiter rein und es macht sich auch wie gefühlt immer verzweifelt innerlich, weil du merkst, boah, aber du musst kommen. Und das ist, was der Heilige Geist bei Einzelnen macht. Dass er in dir diesen Wunsch groß werden lässt, sagt, ich möchte so nicht mehr. Und das ist nicht lebensmüde, aber das ist so, ich möchte so nicht weitermachen. Ich möchte es kurz sagen. Ein Mann habe ich gehört in Toronto, ich gehe gleich zurück zum Hasenbau, zu Randy Clark und zu John Carroll Arnott. Aber ein Mann bei dieser, hilf mir her, ähm, ein Mann auf dieser Konferenz, der hat sein Heilungszeugnis gegeben. Das ist so erschreckend und bewegend, der hatte so viele Krankheiten, unglaublich. Und dann wurde er von was geheilt, aber dann kam was anderes zurück und dann hat er so krasse Schmerzen bekommen, dass er so unter Schmerzen gelitten hat und er ist nicht gesund geworden. Und das hat ihn so gequält und hat auch seine Familie gequält, weil er nicht durchgebrochen ist in Heilung und dadurch in Freiheit, in Freude. Und er war so verzweifelt, so, so verzweifelt, dass er zu Gott geschrien hat eines Tages. Er hat gesagt, Gott, entweder du nimmst mein Leben, nimm mich weg, junger Mann, Anfang 30, oder du musst mich heilen. Und er konnte nicht mehr anders. In dem Augenblick öffnet sich seine Tür und ein Licht kommt in seinen Raum. Und er sieht Jesus in den Raum kommen und sich an sein Bett knien und anfangen zu beten für ihn. Und dann sagt er, Ich bete für dich. Und kurze Zeit danach hat die Kraft Gottes ihn durchströmt und ihn komplett gesund gemacht. Komplett gesund gemacht, komplett neuen Rücken. Der hat Metall und alles, alles, alles geheilt. Und er hat gesagt, hey, Gott nimmt Anteil, Gott weiß, wer du bist. Auch wenn er dich gerade in eine Phase führt von Verzweiflung, von dieses Gefühl, du musst kommen, Amen, er wird kommen. Er wird kommen. Lass uns jetzt Mal einen Applaus geben, als David. ja, du wirst kommen. Im Hosea heißt es, du hast uns geschlagen und du wirst heilen, du hast uns zerbrochen und du wirst verbinden, so sicher, wie die Morgenröte kommt. So sicher wirst du kommen und du wirst Spätregen geben. Gott hat uns positiv gelockt. Es gibt auch eine Stelle, in die Wüste gelockt, um sich dort mit uns zu vermählen. Und dann kommt seine Geliebte an den Bräutigam gelehnt, gelehnt aus der Wüste heraus. Gott wird uns begegnen. Dieser Randy Clark war genau an diesem Punkt, dass er gemerkt hat, ich habe Berührungen mit dem Heiligen Geist, aber es reicht nicht aus er Gott, ich brauche mehr von dir. Und dann hat er gehört, dass der Heilige Geist sich bewegt an einer Stelle und dann findet er heraus, welche Bewegung das ist. Und zwar die Bewegung, ich habe es schon erzählt an einer Stelle, aber ich erzähle es wieder, die er überhaupt nicht mag. Word and Faith, diese Glaubensbewegung ähm, um Kenneth Hagen herum. Und er geht, oh nee, nicht, nicht die. Aber er war so hungrig, ich habe gemerkt, oh, ich brauche aber mehr von Gott. Und dort hat sich Gott eben bewegt. Und dann war er an einem Punkt, wo er gesagt Gut, dann fahre ich dort eben hin. Und dann hat er hatte sich dort auf den Balkon gesetzt, auf einer Konferenz und hat alles angeschaut, alles analysiert und alles verurteilt. Falsch, Ach, nicht Gott. Nee, so macht man das nicht. Ähm, und saß da zwei Tage, hat alles abgelehnt, bis plötzlich ein Kind unter den Heiligen Geist kommt. Ich glaube, ein blindes Kind, was geheilt wird. Aber was ihn am meisten berührt hat, ist, dass das Kind in so einem drei, vier Jahre, fünf Jahre alt, ich glaube, eine Stunde oder 40 Minuten flach auf dem Boden lag. Sagt, das ist ein Wunder. Kein Vierjähriger, liegt 40 Minuten auf dem Boden. Ähm, und er hat er gemerkt, das ist Gott. Das hat ihn überzeugt, dass Gott dort ist. Und dann hat er sich in Reihe 1 gesetzt und gesagt, jetzt will ich auch. Und dann hat er sich immer wieder in die Reihe gestellt, hat empfangen, ist zu Boden, hat wirklich empfangen, 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 anders wie er bisher empfangen hat. Sonst, und hat gemerkt, doch, ich empfange was, ich empfange was, ich empfange was. War sich aber nicht sicher, ob er wirklich was empfangen hat ist zurück zu einem Treffen seiner Denomination gegangen, hat dort Leuten die Hände aufgelegt und plötzlich bam, 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 sind die Leute auf den Boden gegangen. Dann kriegt John Arnott, der Pastor aus Toronto, das mit, hört, dass Randy Clark, wenn der betet, passiert jetzt was. Und dann sagt er, okay, da sie auch Hunger haben, dann laden wir den Randy Clark ein. Und dann rufte Randy Clark an, sagt, komm doch nach Toronto ähm, und dien bei uns. Und dann sagt Randy Clark, zu ihm, naja, das sagst du nur, weil du gehört hast, was auf diesem Pastorentreffen passiert ist. Aber das ist noch nie davor passiert und ich weiß auch nicht, ob es nochmal passiert und dann sagte, ist egal, lass uns das Risiko eingehen, komm vorbei. Und dann Randy Clark, ich war noch nie außerhalb des Landes. Also er wurde noch nie irgendwohin eingeladen. Und dann hat er, also so hat sein Dienst begonnen. Und dann hat er ist egal, ich bezahle. Also gut, aber ich nehme ein Team mit, weil er Angst hat. Ich habe nur zwei Predigten, ähm, den Rest muss mein Assistent predigen. Und dann hat er, also das war Randy Clarks Anwalt, hat gesagt, gut, ich bezahle auch für deinen Assistenten, aber kommt nach Toronto. Okay, es ging am 20. Januar, dann machen sie das fest, das ist zwei, drei Monate später. Am Abend davor hatte er richtig Paras, was jetzt passieren wird, weil die alle Erwartungen haben, oh, jetzt kommt Randy Clark, aber es ist ja nichts passiert, also nur einmal, er weiß nicht, ob es wieder passiert. Und dann ruft ihn ein Vertrauter an, ihr kennt die Geschichte, einige von euch, weil ich sie schon erzählt habe, der drei, vier Mal schon in seinem Leben an Schlüsselstellen angerufen hat oder sich gemeldet hat, ruft ihn an und sagt, Gott sagt zu dir, er weiß nichts von dieser Reise, test me now. Also teste mich jetzt. Und er sagt, du wirst nie wieder denken, dass wenn du sagst, komm Heiliger Geist, dass der Heilige Geist nicht kommen wird. Weil sein inneres Bild war, wenn Benny Hindes sagt, kommt der Heilige Geist, wenn Catherine Coolman das sagt, dann kommt der Heilige Geist, aber wenn er das sagt, keine Ahnung, ob der Heilige Geist kommt. Und er wusste in diesem Augenblick, okay, wir haben etwas. Er hat es im Geist empfangen, mit Glauben umarmt. Er hat gesagt, doch, wir sind, ich bin, ich, er hat für sich gesagt, ich bin in einer neuen Zeit. Gott würde etwas tun. Kommt nach Toronto, trefft von 120 Leuten, kleine Gemeinde, haben gerade mal Platz für 400 Leute, also perfekt für so ein Szenario, perfekt für eine Ausgießung des Heiligen Geistes, Amen. Ähm und der Geist Gottes fällt auf diese Versammlung, er predigt ganz normal und die Kraft Gottes fällt auf diese Versammlung, sodass überall Wunder geschehen, die Leute stundenlang am Boden sind, anfangen zu heulen, sich zu wälzen, sich zu drehen, total erneut werden, Ehepaare erneut werden, Leute mit Eheproblemen, wo keine Durchbrüche waren, die jeden Seelsorgekurs mitgemacht haben, die völlig transformiert waren. Es gibt so ein altes Video auf YouTube, wo so Leute ihr Zeugnis geben, es sind so Südafrikaner, da sagt sie mit schönem südafrikanischen Akzent, dass sie ihren Mann mit dem Messer durchs Haus gejagt hat davor, also das war der Zustand ihrer Ehe und, now I love him. und jetzt ist sie ganz verliebt in ihn, okay, Gott hat sie wirklich neu gemacht, Amen. Also sie haben einfach gesehen, der Geist Gottes hat Herzen geheilt, Drogenabhängige befreit, Leute unter Depressionen, gespaltene Persönlichkeiten, einfach in einem Augenblick geheilt, geheilt, hundertfach, tausendfach. Das wurde so intensiv, das hat nicht mehr aufgehört. Kurzer Szenenwechsel, ich habe die Woche mit West telefoniert, habe ihn gefragt, wie war das in Kansas, als es ausgebrochen ist. Jetzt 2010, da hat er gesagt, es ist die Wochen davor einfach immer intensiver geworden. Es war nicht an einem Tag, sondern sie haben gespürt, in jedem Treffen, es wird dicker, es wird dicker. Und dann haben sie einfach gesagt, wir lassen nicht los, wir gehen weiter. Und dann ist es in den Treffen wieder abgeflacht. Also hast du gemerkt, nach einer guten Stunde, jetzt war, ist es okay. Und dann gab es einfach das eine Treffen, ein Nebentreffen, eine Morgenschapel. Also kein Haupttreffen, kein Gottesdienst, sondern eine Morgenandacht. Also deine Schicht im Frühgebet, sieben Uhr, du hast das Recht, dass der Heilige Geist bei dir ausbricht. Amen. Du musst uns nur eine WhatsApp oder irgendwas schreiben, ähm, damit wir auch kommen können. Amen. So war es dort. Plötzlich ist es so intensiv geworden, dass die Leute unter der Kraft Gottes zusammengeworden sind. Und es ist stärker geworden, stärker geworden, stärker geworden. Sodass am Abend hunderte Leute dazu dazukamen. Dann ist es durch die Nacht gegangen. Befreit, 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 befreit. Und dann ging es weiter. Und haben sie gesagt, wow, jetzt hören wir nicht auf. Jetzt geben wir dem Raum. Jetzt machen wir weiter. Und lassen den Heiligen Geist einfach mal machen. Und ich merke, ein Aspekt ist, wir sind in so einer Umbruchsphase aus verschiedensten Gründen. Und Gott wird alles herrlich machen. Amen. Aber ich spüre, dass wir nicht schnell die Dinge neu ordnen, sondern das ist wie, es ist was kratsch, aufgebrochen. Und jetzt warten wir, bis der Geist Gottes sich ausgießt, bevor wir neue Strukturen schaffen. Das wäre total bekloppt. Jetzt lassen wir erstmal den Geist Gottes was neu wirken und dann schauen, wie wir dem Ganzen Raum geben und das tragen, was der Heilige Geist in unserer Mitte tun möchte. Amen. Ich bin überzeugt davon, dass wir in so einer Zeit sind. Das heißt, Randy Clark kommt, es passiert Gewaltiges und jetzt hört diese Heidi Baker davon. Und Carsten, vielleicht kannst du mal ans Klavier kommen. Ähm, wir fangen mal mit Klavier an, der Rest darf später kommen. Die Heidi Baker ist eine Missionarin zum damaligen Zeitpunkt. Pfingstlerisch, getauft, Heiliger Geist, Sprachengebet, hat alles beisammen. Und will mit ihrem Mann den Ärmsten der Erde dienen. Und durch verschiedenste um sie ist so eine richtige, nennt sich selbst so eine, ein Alpha-Typ. Sie kriegt die Dinge geklärt und geregelt. Und ich möchte an eine Gruppe von Menschen heute, zu einer Gruppe, ich spreche zu euch allen, aber zu einer Gruppe ganz besonders. Und das korrespondiert mit dem Traum, den Mario hatte. Dass Leute sich alles durchdenken und wie schaffen wir das, wie bekomme ich das oder ich möchte es erweitern, wie löse ich das, wie machen wir das? Ich habe heute Nacht was Gleiches geträumt und ich habe gesehen, ganz anderes Bild, ich habe aber einfach gesehen, wie die Personen, die mit ihrem Verstand jetzt alles klären, verstehen, ordnen, lösen wollen, wie in Anführungszeichen da die Sicherung durchbrennt. Weil das, was der Geist Gottes, nicht als Bedrohung, sondern der Geist Gottes sagt, ich tue das, was ich jetzt tue, ergründest du nicht. Du brauchst nicht den Weg durchdenken und ihn verstehen. Du vertraust mir einfach in dieser Season. Du legst... Ach. ein Privileg, dass wir in so einer Zeit leben. Dass der Heilige Geist einfach uns einlädt auf dieses Abenteuer. Wirklich, es ist ein Abenteuer. Es ist so ein Privileg, dass der Heilige Geist uns begegnet ist und gesagt hat, stopp. Stopp. Ich möchte, dass ihr all eure Unmöglichkeiten vor mich hinlegt. Jede festgefahrene Situation jedes Bollwerk, wo ihr aufrichtig vor mir steht und was sich nicht geklärt hat, was sich nicht löst. In deinem Innersten, in deiner Familie, in deinem Herzen, in deiner Firma, in deinen Beziehungen, in deiner Chemie innerlich. Jede Unmöglichkeit. Es ist die Phase aus Sprüche. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst dir deine Pfade. Wenn du das bist, lade ich dich ein, dich einfach vor Gott hinzuknien, wo du bist oder hier vorne und deine Unmöglichkeit vors Kreuz zu legen. Und wirklich ist eine Buße zu sagen, ich durchdenke es nicht, ich löse es nicht durch meinen Verstand. Du löst es nicht selber. Und es ist wirklich egal, ob es um ein inneres Bolder geht, wo du merkst, ich weiß gar nicht, was es ist, ich kann es noch nicht mal benennen. Ach, emotional, ich sehe manche, ihr seid emotional so gefangen in euch. Und ihr wisst gar nicht, bin es ich, es ist es meine Seele, es ist es eine Haltung, es ist es eine Bindung. Der Heilige Geist sagt, sei wie ein Kind, leg es einfach vor mich hin. Leg es vor mich hin, leg es ab eine Businessstrategie, wie du deine Worte, deine prophetischen Worte erfüllst. Glaubst du, David wusste, als er in dieser Höhle saß, wie er jetzt König werden soll? Josef, Josef hatte eine Strategie. Er hat gesagt, hey, gib dem Pharao einen Tipp, dass ich hier bin. Das hat ihn ein weiteres Jahr gekostet. Gott sagt, in deinem Gefängnis, in deiner Unmöglichkeit, in deinem Kerker, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Vielleicht ist es positiv. Vielleicht hast du ein, ein Bild für Erweckung in unserem Land. Du siehst dich als Erweckungsträgerin. Als Schneiderin, die Mode für Gott macht. Voller Herrlichkeit. Und Finanzen freisetzt für Missionare und andere Leute auf die Bibelschule schickt. Ich sehe Leute, du hast gesagt, ich, du würdest Leute zu Iris schicken sofort. Du würdest sie finanzieren. Wenn Gott dir Geld in die Hand gibt, Gott sagt, mach ich. Leg deinen Business-Traum vor mich hin. Do it my way. Erst Weisheit vom Himmel. Oh. Ey, ich sag das mit gar keiner Betroffenheit. Ich sag das mit so einer, ich spüre das als so ein Privileg heute früh hey, was ist das für eine Gnade, dass Gott uns ans Ende von uns selbst bringt und sagt, hey, legt mir doch alles hin. Ich lade euch ein, euer Leben auf eine ganz neue Art und Weise zu machen, nicht für die nächsten paar Wochen, sondern für die nächsten Jahre, für die Jahre, die vor euch liegen. Vom Himmel her zu leben. Oh, danke, Heiliger Geist. Wirklich, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ey, wirklich, es ist eine Auferstehungszeit. Es ist dieses Lazarus-Ding, wo es wirklich tot ist, wo du merkst, Mann, das Ding ist gestorben und sag, jo. Und jetzt ist die Zeit, wo Jesus sagt, wir öffnen jetzt diese neue Zeit. Es ist eine Auferstehungssalbung, die auf uns kommt eine neue Art zu leben. Wirklich je nachdem, wo du stehst, für die einen ist es dieser Zerbruch, die Kraft Gottes ist so hier, die Gegenwart Gottes ist überall hier. Du sagst aber, ja, ich lege das ab, ich kapituliere, ich kapituliere. Und es kann ein konkreter Glaubensschritt sein. Glaube hat immer Werke. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht sagst du bewusst, ich nehme eine Stunde aus meinem Alltag, ganz bewusst, und suche dich einfach, ich mache mich fest, und du unterstreicht es irgendwie, mach was Konkretes, gib dem Ganzen einen Schritt, einen Impuls, geh dem das, dass man wirklich sieht, Du bist für was Neues. Du machst es auf eine neue Art und Weise. Bleibt in dieser Haltung. Die Heidi Baker, die total ausgebrannt in diesen Gottesdienst kommt, Erzählt, dass ihr ganzes Leben lächerlich gemacht wurde, weil sie Lese, Dyslexia, so Legasthenie hatte und ihr ganzes Leben so als dumm und nicht schlau und nicht eloquent hingestellt wurde, ihre ganze Kindheit, ihre ganze Jugend. Und sie hat sich entschieden, ich werde nie wieder dumm und nicht eloquent wirken. Ich werde schlau und gebildet aussehen und dass ich alles beisammen habe. Sie hat gesagt, deswegen hat sie ihren Master gemacht, deswegen hat sie ihren Doktor gemacht, Dr. Heidi Baker. Und dann kommt sie als ausgebrannte, trockene Frau in diesen Gottesdienst und sieht, wie der Geist Gottes sich bewegt und die Leute stolpern und ho und lachen und rudern und so weiter und so fort. Und merkt, ich will mehr von dir, Geist Gottes, aber nicht, wenn es so ist. Heiliger Geist, ich will dich, aber nicht so. Und ich möchte dir ehrlich sagen, es gibt Augenblicke, da sagt der Heilige Geist, du musst deine Kontrolle aufgeben. Wie sehr willst du mich haben? Wir müssen wirklich sagen, Herr, ich lege dir das hin. Du hast eine Agenda, wie das aussehen muss. Du sagst, Heilige Geist, ich gebe dir die Kontrolle ab. Ich lasse es los. Du darfst mit mir machen, was du willst. Es darf aussehen, wie es will. Ob das die Berührung vom Heiligen Geist ist oder ob es die Art ist, wie du dein Business führst. Ob es die Art ist, was Gott in dir macht. Auch dich als Person. Jesus hat erlaubt, dass eine Prostituierte seine Füße küsst. Sage, es ist mir egal, was die Leute denken, ich bin völlig frei in mir. Ich bin frei von der Meinung von Menschen. Es ist beides. Der Heilige Geist fragt dich, darf ich kommen, wie auch immer es mir gefällt, laut, leise, rollend, fallend, schreiend, darf ich dich befreien? Heilgeist sagt, darf ich dich auch zu dir machen, zu einem Original, darf ich all diese Zerrbilder, all diese Fesseln, all diese falschen Schablonen, die du oder andere dir angelegt hast, abnehmen von dir, dass du frei bist. Manch einer, du bist gerufen, bunt wie ein Papagei zu sein. Und du wirst sterben und nie glücklich sein, wenn du dieser gezähmte, pressierte Stubenvogel bleibst. Er sagt, so habe ich dich nicht berufen. Du bist nicht gerufen, schüchtern zu sein. Ich sage, was Konkretes du sehe, ich sehe über dir, wie der Heilige Geist sagt, ich habe dich gerufen zu singen. Ich habe dich gerufen, eine Stimme zu sein. Ich, hab, ich weiß vom Natürlichen, dass du singst. Aber ich sehe, wie der Heilige Geist dir sagt, ich habe dich gerufen zu singen, dass deine Stimme gehört wird, dass du deinen Mund auftust, dass du gesehen wirst, dass du nicht im Hintergrund bist, sondern dass du sichtbar bist, dass du präsent bist, dass du die Herrlichkeit Gottes bringst, indem du Gott dein Lob ausdrückst. Ich sehe, wie du weit mit, mit, mit Präsenz stehst auf einer Bühne und singst und Jesus dein Lob ausgießt und wie die Herrlichkeit Gottes kommt und wo Gott sagt, das bist du, du bist zur Freiheit berufen, du bist zur übersprudelnder Freude und Zuversicht berufen. Das ist was ich in dich und dein ganzes Haus gelegt habe. Wenn ihr spürt es, dass Gott euch berufen hat, gesehen zu werden und nicht im Schatten-Dasein zu sein. Und ich möchte euch etwas sagen, wenn du das bist, stell dich mal einfach hin. Auch wenn du hier vorne gerade kniest, stell dich einfach mal hin oder in den Reihen, stell dich hin und sag, ich nehme das ein, ich nehme diese Rolle ein, wo du spürst, du hast da so ein Bollwerk, was dir im Wege steht. Und Gott sagt, du bist nicht dazu gerufen, ein Schatten-Dasein zu fristen, sondern präsent zu sein, eine Stimme zu sein. Du bist jemand. Du bist gerufen, Ecken und Kanten zu haben. Ganz du zu sein, voll des Heiligen Geistes. Ich könnte mal eure Hände öffnen. Als Heidi Baker kapituliert hat die Kraft Gottes auf sie gekommen und sie lag plötzlich auf dem Boden und hat Schwimmbewegungen gemacht, weil sie sich im Strom des Geistes gesehen hat und dann hat sie Angst gehabt, dass ihre Uni das sieht und ihr den Doktortitel wieder wegnimmt und sie hat es so schön gesagt ich erinnere mich blendend dran und meine ehemaligen Spender erinnern sich auch noch super dran die, die dann ihre Unterstützung gecancelt haben, nachdem sie schwimmend auf dem Boden war. Und Gott hat es bei ihr so gemacht, dass er sie sieben Tage hat nicht mehr laufen lassen. Sie konnte nicht reden, konnte nichts sagen. Sie mussten sie dann, als sie sie zum Hotel gebracht haben, haben sie sie auf so einen Gepäckwagen vom Flughafen gepackt und in den Aufzug geschoben und da drin waren Piloten und die haben sie angeguckt, als ob sie völlig Gaga ist und sie hat so gespürt, das ist das Letzte, was ich wollte. Das ist das Letzte, wie ich aussehen wollte. schaut nicht nach links und rechts, gebt euch dem Heiligen Geist hin, schaut auf ihn, sagt, hier bin ich, Berühre mich. Berühre mich. Sagt dem Heiligen Geist, hier bin ich. Atme ein, analysiere nichts, schau nicht nach links und rechts, empfang vom Heiligen Geist. Lass Kontrolle los. Gott hat sie zu einer Frau gemacht, die kaum eine Fünf-Punkte-Predigt halten kann die Auswirkungen sind Freiheit, Befreiung, Erlösung, Totenauferweckung, Errettung, Erweckung, Blinde, die sehen in Tausenden, zu Tausenden. Ich möchte, dass wir es das so machen jetzt, dass wir ein Lied spielen, dass Carsten ein Lied, irgendein Anbetungslied an etwas Gott, was ihn groß macht. Dass wir das gemeinsam singen und dass du dem Heiligen Geist sagt du gesagt, sag, Herr, deine Agenda für mein Leben. Egal, wie das aussieht, egal, was es kostet. Gott wird dir die Gnade geben, zu empfangen und die Schritte zu gehen, die notwendig sind. Erlaub dem Heiligen Geist, Kontrolle zu übernehmen. Entscheide dich nicht zu kritisieren alle, die hier im Gottesdienst sind, lasst uns dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, du darfst dich in unserer Mitte bewegen, jetzt, in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, wie es dir gefällt. Du bist unser Schatz und wir wollen, dass die Blinden sehen, dass die Tauben gehen, dass Massen errettet werden, dass die unmöglichen Situationen sich beugen vor Jesus. Wir wollen sehen, wie der Himmel auf Erde kommt, Versöhnung, Wiederherstellung, Heilung, Durchbrüche, Großtaten Gottes, Herrlichkeiten Gottes. Wie auch immer das aussieht, wir geben dir das Recht. Ich möchte alle, die los müssen, die Freiheit geben, loszugehen. Ich möchte euch segnen, dass ihr unter Gottes Schutz geht in dieser Woche, unter Gottes Bewahrung. In zehn Minuten machen wir draußen die Ansprechbar auf und dann müssten auch die Kinder geholt werden. Esther wird aber in einer Viertelstunde draußen sein. Und die freien Gebetsschichten entgegennehmen. Wir brauchen noch Leute, die sich berufen lassen. Lass dich rufen, vielleicht ist das ein Schritt, ganz konkret. Das meine ich nicht, weil Gott wird diese Schichten füllen. Aber es kann für Einzelne sein, dass, er, dass Gott sagt, so lässt du Kontrolle los. Es ist was, wo ich dir sage, komm, das ist dein Block und deine Schicht. Vertrau mir. Du brauchst es nicht künstlich machen, aber wenn es du bist, wenn der Geist Gottes jetzt zu dir spricht, wenn dein Herz klopft, dann geh zu sag ich mache mich fest für das Jahr. Ich erlaube, dass mein Leben vom Geist Gottes geformt wird. Seine zeitlichen Prioritäten. Euch andere lade ich ein, hier in, dieser, in diesem Gottesdienstraum noch für die, ich sag mal, nächste halbe Stunde. Wir öffnen uns einfach dem Heiligen Geist. Und er darf jetzt kommen und er kommt. Weiht euch ihm, schaut auf ihn, nicht auf Menschen, analysiert nicht. Sondern der Heilige Geist wird berühren, er wird befreien, er wird heilen. Er wird mit Feuer berühren. Er wird Bollwerke im Kopf rausnehmen. Wenn du was spürst, wunderbar. Wenn du nichts spürst, verkrampf dich nicht. Sag einfach, hier bin ich. Bleib vertrauensvoll vor ihm. Sag, Herr, tu, was dir gefällt. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du, anbieten, nein, sich mein Okay. So cool. Ihr könnt einfach so hier noch vom Herrn sitzen, bleiben. Hier drin bitte noch nicht reden. Der Heilige Geist teilt immer noch aus. Hier ist immer noch Heilung und Freiheit. Amen. Danke, Heiliger Geist. Wir anderen, wir bauen ab, weil um 14 Uhr werden hier Kinogänger geheilt. Amen. Wirklich, Herr, wir wollen einfach sagen, Salbung, du hast Schweißtücher genutzt bei Paulus. Wir sagen, diese Salbung, die ist ja eh hier, die soll im Raum stehen. Wir beten, dass Menschen, die ins Kino kommen, von dir gesalbt werden, dass sie errettet werden, vor Ort oder in den nächsten Wochen. Wir beten, dass hier was losgeht, was völlig übernatürlich ist. Herr, diese Salbung ist der Himmel. Diese Leute treten in himmlische Realitäten ein. Hier sind Engel, hier ist Heilung, hier ist der Geist Gottes. Herr, wir sagen, die können nicht bleiben, wie sie sind. Herr, wenn sie hier reinkommen, müssen sie berührt werden. Es muss etwas passieren in ihrem Leben. Wir nehmen sie in Anspruch fürs Königreich. Wir sagen, Dass ein Hunger in ihnen kommt, dass Träume in ihr Leben kommen. Wegweisung wie bei den Iranern. Dass sie plötzlich wissen, ich, ich muss diesen Mann in Weiß kennenlernen. Ich muss diese Gemeinde besuchen, die davor hier ist. Herr, du kannst es connecten. Wir sagen, connect es. connect es. So wie du Cornelius begegnet bist. Durch einen Engel begegne ihnen. Wir sagen, diese Stadt soll unter eine Erweckungshalbung kommen, wo der Himmel mit uns zusammenarbeitet. Herr, wo Engel, Engel connecten, wo Träume connecten. Wir danken dir, wirklich. Es ist so, oh, so eine Kraft einfach da. So eine Salbung. Herr, wir sagen, das ist ein Schatz. Herr, wir wollen nie wieder zurück. Wir sagen mehr. Wir graben diesen Brunnen. Wir sagen, brich aus in unseren Familien, am Frühstückstisch, am Abendessentisch, in den Nächten, bei Tag. Herr, dass uns nichts mehr satt macht. Dass wir irgendwie abends was einen Film schauen wollen und merken, oh, das ist zu billig, das ist zu trocken. Ich brauche mehr von dir, Heiliger Geist. Gieß es bitte weiter aus. Zu Hause tränk uns im Verborgenen. Tränk uns auf Arbeit. Tränk uns in der S-Bahn. Brich aus mit Heilung. Brich aus bei unseren Freunden, die heute nicht hier sind, die unterwegs sind, die nicht hier sein können. Herr, brich aus auf den Aufnahmen, wenn Leute die Aufnahme hören, dass die Kraft Gottes in ihr Zimmer kommt, ins Wohnzimmer, auf ihren iPod, dort, wo sie sind, Herr. Herr, wir segnen jetzt schon. Wir sagen, das wird mehr. Gib uns Weisheit, wie wir das tragen können. Gib uns Weisheit, wie wir dem Raum geben können. Gib uns Räumlichkeiten. Gib uns Raum, wo wir das tragen können. Herr, du hast durch zwei prophetische Worte gesagt, dass uns übernatürlich Räume zuteil werden. Dass wir Räume haben werden, hier in der Gegend. Dass wir Raum haben werden, wo Platz ist. Herr, wir sagen Ja dazu. Wir sagen, löse es. Wir sagen, du hast es gesprochen. Wir glauben, das gehörte Wort verbindet sich mit unserem Glauben. Wir sagen, Herr, uns geschehe nach deinem Willen. Einfach so hier noch vom Herrn sitzen bleiben. Hier drin bitte noch nicht reden. Der Heilige Geist teilt immer noch aus. Hier ist immer noch Heilung und Freiheit. Amen. Danke, Heiliger Geist. Wir anderen, wir bauen ab, weil um 14 Uhr werden hier Kinogänger geheilt. Amen. Wirklich, Herr, wir wollen einfach sagen, Salbung. Du hast Schweißtücher genutzt bei Paulus. Wir sagen, diese Salbung, die ist ja eh hier, die soll im Raum stehen. Wir beten, dass Menschen, die ins Kino kommt, von dir gesalbt werden, dass sie errettet werden vor Ort oder in den nächsten Wochen. Wir beten, dass hier was losgeht, was völlig übernatürlich ist. Herr, diese Salbung ist der Himmel. Diese Leute treten in himmlische Realitäten ein. Hier sind Engel. Hier ist Heilung. Hier ist der Geist Gottes. Herr, wir sagen, die können nicht bleiben, wie sie sind. Herr, wenn sie hier reinkommen, müssen sie berührt werden. Es muss etwas passieren in ihrem Leben. Wir nehmen sie in Anspruch fürs Königreich. Sie sagen, Dass ein Hunger in ihnen kommt, dass Träume in ihr Leben kommen. Wegweisung wie bei den Iranern. Dass sie plötzlich wissen, ich, ich muss diesen Mann in Weiß kennenlernen. Ich muss diese Gemeinde besuchen, die davor hier ist. Herr, du kannst es connecten. Wir sagen, connect es. connect es. So wie du Cornelius begegnet bist. Durch einen Engel begegne ihnen. Wir sagen, diese Stadt soll unter eine Erweckungssalbung kommen, wo der Himmel mit uns zusammenarbeitet. Herr, wo Engel, Engel connecten, wo Träume connecten. Wir danken dir, wirklich, es ist so, oh, so eine Kraft einfach da. So eine Salbung. Herr, wir sagen, das ist ein Schatz. Herr, wir wollen nie wieder zurück. Wir sagen mehr. Wir graben diesen Brunnen. Wir sagen, brich aus in unseren Familien, am Frühstückstisch, am Abendessentisch, in den Nächten, bei Tag. Herr, dass uns nichts mehr satt macht. Dass wir irgendwie abends was einen Film schauen wollen und merken, oh, das ist zu billig, das ist zu trocken. Ich brauche mehr von dir, Heiliger Geist. Gieß es bitte weiter aus zu Hause. Tränk uns im Verborgenen. Tränk uns auf Arbeit. Tränk uns in der S-Bahn. Brich aus mit Heilung. Brich aus bei unseren Freunden, die heute nicht hier sind, die unterwegs sind, die nicht hier sein können. Herr, brich aus auf den Aufnahmen, wenn Leute die Aufnahme hören, dass die Kraft Gottes in ihr Zimmer kommt, ins Wohnzimmer, auf ihren iPod, dort, wo sie sind, Herr. Herr, wir segnen jetzt schon. Wir sagen, das wird mehr. Gib uns Weisheit, wie wir das tragen können. Gib uns Weisheit, wie wir dem Raum geben können. Gib uns Räumlichkeiten. Gib uns Raum, wo wir das tragen können. Herr, du hast durch zwei prophetische Worte gesagt, dass uns übernatürlich Räume zuteil werden. Dass wir Räume haben werden, hier in der Gegend. Dass wir Raum haben werden, wo Platz ist. Herr, wir sagen Ja dazu, wir sagen Löse es, wir sagen, du hast es gesprochen, wir glauben, das gehörte Wort verbindet sich mit unserem Glauben. Wir sagen, Herr, uns geschehe nach deinem Willen. Lass uns die Räume für unseren Glauben.